0: Helen, Annika, was ist los? Wir haben uns jetzt überlegt, hier, bei die, die macht der, der Fernbedienung. Fernbedienung. dass
1: wir Rache süß noch mal komplett jetzt zu Ende bringen. Zu Ende bringen, ja. ja. Das ist irgendwie. Das würde sonst auch zu lange dauern. Das würde sich zu lange hinziehen, bis wir eine neue Serie anfangen und da wir im Moment viele Serien oder einige Serien gesehen haben, die kommen, die wir gerne gucken wollen und gedacht haben, das ist vielleicht ganz interessant, haben wir gesagt, gut, wir kürzen es ab und wir reden jetzt einfach immer nur über jeweils eine Staffel bei den Serien. Ja. Anstatt das so detailliert auseinanderzunehmen.
0: Genau. Das ist der Plan. Ja. Ich muss sagen, ich fand das vom Gucken auch schon viel entspannter.
1: Weißt du, was eigentlich auch mein größtes Problem ist bei unserer Podcast-Geschichte? Dass ich während des Filmguckens eigentlich nicht mehr essen kann. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Weil man denkt sich vor oft, oh ja, mach ich mir Essen und dann kann ich ja schon mal anfangen zu gucken. Ja, nee. Nee. Weil man
1: muss ja schreiben währenddessen. <lacht> und dann also so oft auf Pause mache ich sonst auch nicht mehr. <lacht> das zieht sich halt alles. Ja, das zieht sich. Man braucht deutlich länger zum gucken. Aber zurück zu unserer Serie. Wie hat sie dir am Ende gefallen? Süß. <lacht> also ja, ich fand sie wirklich ganz süß. Ich fand sie eigentlich ganz okay. Aber ich sag mal so, wäre ich zehn Jahre jünger, hätte ich sie besser gefunden, glaube ich. Ja, sie zielt halt deutlich auf ein jüngeres Publikum. Genau. Da sind wir einfach schon zu alt für den Shit. Aber ansonsten, muss ich sagen, fand ich es eigentlich ganz gut, weil man wirklich bis zum Schluss nicht so wirklich weiß, wer war es jetzt, wer war es nicht oder wer... Also man hat immer wieder Verdächtige und dann, nee, der kann es doch nicht gewesen sein. Und dann kommt er aber wieder doch wieder verdächtig. Also es ist so undurchschaubar irgendwo.
0: Ja, und ich finde auch, dass sie sich nicht krass gezogen hat. Ja, also sondern zack, zack. Da hatte ich nämlich ein bisschen Angst vor, weil oft ist das bei so Geschichten, wo jemand umgebracht wird und dann kommen die Ermittlungen ins Rollen und dann zieht sich das irgendwann endlos. Das fand nicht
1: zum Beispiel bei Pretty Little Liars, fand genau. ich das. Zum Schluss hin total übertrieben in die Länge gezogen, anstatt dass man sagt, ja gut, da kommen wir lösen es jetzt einfach auf. Nein, man schwimmt auf der Erfolgswelle weiter und, macht und die noch Auflösung war Schick. ja
0: dann auch noch scheiße. Ja, so zurück zur Rache süß. Wie fandst du es? Ich fand es äh, tatsächlich auch ganz gut. Ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich angucken kann und auch ganz gut nebenher gucken kann. Ja. Und ich muss sagen, es gab einen Cut, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Der hat mich nochmal so, okay, what? Mhm. Ne? Da habe ich noch mal so einen kleinen Aufschwung bekommen. Aber ich finde gerade dadurch, dass die Folgen so extrem kurz sind, ist das wirklich auch mal was, was man abends, wenn man nicht mehr so richtig richtig alle beisammen hat,
1: hat, <lacht> aber auch noch nicht ins Bett gehen möchte, ja. kann man sich da irgendwie mal eine Folge angucken. Ja, wie, weil die einfach so schön kurz sind. Ne? Das ja. hat immer so Vor- und Nachteile. Ich
0: fand die aber einfach knackig. Also knackig. Knackig? Weißt du? <lacht> ja. So wie mich, ne? <lacht> ich sag dazu nichts. knackig knackig Ja doch, hat mir äh, ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, es zielt halt deutlich auf eine jüngere Zielgruppe ab, als wir das jetzt sind. Ja. Also für alle, ja gut, Pretty Little Lies liegt jetzt auch ein bisschen zurück. Da haben wir, glaube ich, noch komplett zur Zielgruppe gehört.
1: Aber Pretty Little Lies würde ich auch nochmal gucken, glaube ich. Also zumindest die Anfänge. Ich habe mich da schon viel aufgeregt, weil ich die manchmal einfach dumm fand, die Reaktionen von denen. Ich finde die Auflösung einfach Ich finde Pretty Liars noch mal eine größere Zielgruppe vom Alter her als das jetzt.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, womit man es vergleichen könnte. Vielleicht mit diesem Elite, was auch auf Netflix ist.
1: Ja, obwohl ich das schon ein bisschen krasser finde. Auch von der Zielgruppe her. Weil da, das ist nur eine krankere Welt. Da habe ich nicht alles von geguckt. Ja, ich habe es durchgezogen. Ja, zum Schluss auch eher durchgequält. Als... Okay. Das ist total krank, dass die Leute in dem Alter schon so mit Drogen und keine Ahnung was für Orgien und...
0: Ja, weil sie sich früh übt, ne?
1: Also das war nicht wirklich eine komplett andere Welt, so... Ne. Naja. Gut, zurück. So Rache ist süß. Ja, dann hauen wir jetzt auch mal die Spoilerwarnung raus, oder? Ja. Achtung, der nachfolgende Beitrag kann Spoiler enthalten.
0: Wir starten also jetzt bei Folge 3. Ja. Yep. Die heißt Nachforschungen. Ach gut, schön, dass du es aufgeschrieben hast. Ich nicht. Und die liegt wirklich lange zurück für uns beide, Ach, weil wir
1: die ja, ja ursprünglich mal überlegt hatten, noch einzeln, einzeln zu besprechen. Ja. Ja. Ja, man kann halt vielleicht damit starten, dass Ronnie wirklich tot ist. Da war ja am Ende der zweiten Folge war man sich ja nicht ganz so sicher. Man hat ja nur gesehen, dass da jemand liegt. Mhm. Jetzt weiß man auf jeden Fall, der ist tot. Und dieses DGM, also Don't Get Mad, kommt immer im Intro, was wir natürlich <lacht> aufmerksam <lacht> jedes Mal geguckt haben. Das war richtig schlecht. Ähm, ja. Ne? Ja. Bree
0: hat einen Bruder. Genau, man erfährt am Anfang, glaube ich, ein bisschen was über Bree, nämlich auch, dass ihre Mutter nicht tot ist, wie man das vielleicht vermutet hätte. Genau, können. So, sie ist
1: abgehauen.
0: Und sie hat einen Bruder, genau. Der aber auch eigentlich dann nie... also ruft er sie an oder
1: so? Ich glaube, zum
0: Geburtstag der Mutter ruft er sie einmal an, aber nur um abzuklären, ob sie sich bei Ma meldet. Mhm. Aber Bree ist ja... Macht das nicht. Macht das nicht. Also
1: bei Brees ist es halt wirklich, wenn du verschissen hast, hast du, glaube ich, richtig verschissen, ne? Ja, und ihr bester Freund will für sie da sein, aber die lässt sie auch nicht so wirklich an sich ran, weil es ihr einfach scheiße geht. Dann hat Olivia Stress mit Amber, mit ihrer BFF quasi, weil ähm, Amber quasi von Instagram oder also von einer Plattform erfahren hat, dass Schluss ist mit Dante oder irgendwie sowas.
0: Ja, sie hat sich und auf jeden Fall nicht persönlich bei ihr gemeldet. und Was natürlich ein Neusen... Unding ist. Es geht ja.
1: <lacht> ja, aber die Nummer mit Amber ist ja sowieso noch so ein bisschen... Ja. steht ja noch offen. Was ich immer faszinierend finde bei generell bei Serien ist, dass die sich bei den Klassen, auch zum Beispiel bei Elite und so, setzen sich immer neu hin in den Klassenräumen. Die haben keine feste Sitzordnung. Bei mir gab es immer eine feste Sitzordnung. Bei mir auch. Aber ich weiß auch
0: nicht, ob das bei denen so ein bisschen ist, wie das in den USA auch ist, dass man den Klassenraum
1: wechselt. Ja, aber selbst dann kann es ja trotzdem eine feste Sitzordnung haben. Ja, das war mir aufgefallen. Dann wird Ronnie übelst gehypt als total toller Typ und mega geiler Schüler und so. Also aber ich glaube,
0: das ist so ein typisches, er ist tot. Man will nichts Schlechtes über einen Toten sagen. Ja. Er kann sich auch nicht mehr verteidigen. Und dann wird halt immer nur das Beste. Ne? Und nach außen hin war er natürlich ein, ein guter Schüler. Er war beliebt. Beim Sport war er ganz gut, ne?
1: Also die Sachen werden dann immer hervorgeholt. Vielleicht hätte ich für jede Folge so einen Timer setzen sollen, dass wir maximal pro Folge, damit wir nicht zu weit ausschweifen, ne? Ja. Gut. Gleich ähm, wird es ja auch besser, dann habe ich nämlich nur noch vier Punkte oder so. Olivia wird verhört, weil sie quasi die letzte ist, mit der Ronnie Kontakt hatte. Und sie ist ein bisschen nervös, ne? Ein bisschen. Ja, Mika und Kitty haben auch immer noch Zwist. Also Mika lässt Kitty nicht ran. An sich DGM Krisentreffen. Kacke ist halt am Dampfen und die lösen sich auf, weil sie jetzt zu viel Schiss haben, dass da irgendwie denen auf die Schliche gekommen wird.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so der Kern der Folge. Ne? Ist, die Ermittlungen kommen ins Rollen, die Jam kriegt Schiss und löst sich
1: erstmal auf. Und dann diese sensationelle Date von Brie mit ihrem Schwarm Shane. Er Aber trinkt ich... Milch bei diesem Date. Die sitzen auf diesem Sofa und er trinkt Milch. <lacht> Aber ich
0: bin mir nicht mehr... Am Anfang sah es da so aus, als würde Brie wirklich auf ihn stehen.
1: Da war das ja so, dass sie nur ihren Vater verarscht hat. Ja, genau. Will. Und
0: da hat sie ihn ja wirklich nur eingeladen, um ihren Vater auf die Palme zu bringen. Ich meine, die versucht ja alles, um Aufmerksamkeit von ihrem Vater ja. zu
1: bekommen. Und ähm, Kitty und Dante, äh, Dante kommen sich näher. Aber bei diesem Date, ne, so, ja, willst du denn dann vielleicht rumknutschen oder so, fragt Shane. Dann, nee, vielleicht garantiert nicht. Und ja, da kommt ihr Vater. Olivia merkt halt, dass sie ohne Amber auch nicht wirklich was ist. Ja. Und entschuldigt sich deswegen auch bei ihr. Was ich noch aufgeschrieben habe, ist, dass sie sich dann doch nochmal im Kino
0: wegen so einem Krisengespräch treffen, weil sie rausfinden wollen, wen Ronnie verärgert hat.
1: Also wer könnte es ja, sein, weil, weil nämlich DGM ins Fahnenkreuz gerät. Genau, und da habe ich gedacht, richtig unauffällig. Ne, So eine Geheimorganisation, die treffen sich erst vor dem Kino, gehen dann gemeinsam in das Kino aber im das Kinosaal. Im Kinosaal selber verteilen sie sich wieder über zehn Reihen, damit sie auf jeden Fall das ganze Kino, wo nur zwei Leute drin sitzen, aber sich über das ganze über diesen ganzen Saal hinweg über ihre geheimen Sachen unterhalten. Ja. Dumm. Dann, Margo hat natürlich direkt wieder neue Handys dabei. Da frage ich mich, was sagt Greta dazu? Na, ja, nur prepaid Handys. Nur. Ja. Weil du, viele Kinder müssen für diesen Kobaltabbau im Kongo Täglich ihr Leben lassen. Die kennen keine Greta. <lacht> Nein, kennen Nein, aber. Also, da habe ich nicht gedacht, alles klar. Ja, aber die finden auf
0: jeden Fall was auf der Festplatte von Ronnie. Also, Margo findet das. Sie ist ein Margo, habe ich sie genannt. <lacht> <lacht> ja, aber sie wird auch gar nichts laufen, ne? Nein, Nämlich hat der Coach mhm. 500 Euro jeden Monat von Ronnie bekommen. Und das war ja auch so meine kleine Hoffnung, dass man so ein bisschen rauskriegt, was Ronnie alles da also Stecken so gemacht hat. hat. Ja,
1: aber vor, also vorher hat Brie noch kurz mit ihrem besten Freund, da wollte ich nur kurz drauf eingehen weil er hatte Bock auf Pancakes, aber hatte keine Eier mehr da und da habe ich gesagt, ja du hast keine Eier, weil du Brie auch nicht sagst, dass du auf sie stehst also so diese Symbolik fand ich da aber cool aber ich glaube, das ist aber auch schwierig in dem Alter, ne? wenn du merkst, ja. also du hast
0: dich in deinen besten Freund verknallt
1: schwierige Nummer dann fand ich die Nummer schwierig, dass sie auf abgelaufenes Mehl haben also, also Mehl läuft nicht ab. Aber es muss also... Wie es muss ein MHD drauf sein, ja. Aber ja, aber... Das ist wie auf Wasser, da muss auch ein MHD drauf sein, weil sich sonst, wenn du das in die Glas oder Kunststoffflaschen, dann kann halt sein, dass sich von diesen Kunststoffflaschen was löst. Das ist aber nicht das Wasser, was schlecht wird, sondern quasi das Aufbewahrungsmittel. Also Damit so allem müssen.
0: hier, Nudeln werden ja auch nicht schlecht. Nein, also das... Äh das sind diese ganzen trockenen Lebensmittel, die werden eigentlich ja. Okay, gut. aber damit endet im Endeffekt auch die Folge, nämlich, dass sie das über den Coach und Ronnie rausfinden. Und dann sehen sie noch, dass der Coach ne, von der Suspendierung zurückkommt. Genau, ja. der Coach kommt zurück. Und damit endet Folge 3. Und dann sind wir bei Folge 4, die da heißt... Wir
1: liegen gut in der Zeit, ja. Ne? Darüber weg. Darüber weg. Darüber weg, ne? ja. Der erste Verdacht geht halt über Ronnys Bilder, dass der Coach eine Affäre hat mit Camilla... Oder auch Cam genannt. Und genau, die Erzfeindin von... Kitty. Kitty. Die ja nämlich den Captain hat streitig gemacht. Und die haben nämlich Camillas Handy geklaut. Stellen damit aber dann fest, dass die beiden ein Alibi haben, weil die quasi zum Todeszeitpunkt zusammen waren. Aber das war schon wieder so ein...
0: Das, kommt, das machen die ja dann öffentlich,
1: dass die beiden... Ja, das ist so ein Ding, wo aber dann Kitty so hinterher ist. Aber ich glaube, das kommt erst in der nächsten... Folge. Das kann sein. Ich habe mir bei
0: Folge 4 als erstes dieses Nachsitzen mm. mit Ronnies besten Kumpel Rex,
1: der ja auch der Bruder von Mika ist, genau, aufgeschrieben. Was für ein... Ja, der ist auch nicht ganz richtig im Kopf. Aber nee. Brie und er waren wohl halt ziemlich gut befreundet früher mal und kommen sich dann auch kurz näher, bis es halt wieder dann um Ronny geht. Und dann kommt das doch mit dem Kranisch, oder bin ich Ja, dieses Origami, sie bastelt halt auch wieder ein Origami und das lässt Rex nachdenklich werden. Und da ist mir dann schon aufgefallen, warum macht ihn das nachdenklich? Weil es weiß ja keiner, dass Brie ein Origami liegen genau. lassen hat. Und Margot hat ein Date mit Logan. Genau, sie ist nämlich jetzt in der Theater-G fest drin. Mhm, nach vielen und haben die dann ein Date. Und er ist ja eigentlich auch schon ganz... Ich habe aber die ganze Zeit den Verdacht gehabt, dass er eigentlich schwul ist mit seinem besten Kumpel.
0: Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht, weil die, man lernt die beiden ja kennen, weil der eine ja Nervenzusammenbruch hat und Margo das mitkriegt und da hat man irgendwie so,
1: ja, schwule Vibes. Nein, aber generell auch die ganze Zeit dann quatschen die so kurz und er ist ja sowieso auch sehr, sehr zurückhaltend. Also klar, er fragt sie nach dem Date und also von wegen Kaffee trinken und er spricht auch mit ihr, aber irgendwie ist das nicht so, entweder ist es nicht so gut geschauspielert, dass es nicht so gut rüberkommt zwischen denen. Oder es ist es auch mit Absicht, aber also es kommt halt eher so gezwungen von ihm rüber, dass er das macht. Als ob er da nicht ganz hintersteht. So wirkt es auf mich auf jeden Fall. Okay, ja.
0: Ich finde halt lustig, dass Margo im Endeffekt, obwohl sie ja sich selbst so als... Sie ist ja auch ein bisschen Außenseiter und so weiter, aber trotzdem zwei Typen hat, die auf sich stehen...
1: Ja, das ist irgendwie. Und sie reilt es ja aber auch. Und, einfach und sie reilt einfach überhaupt nicht. Und man merkt aber auch, dass Margo auch sehr unsicher ist, weil halt so ein bisschen Mobbing gegen sie lief. In, also ihr Tagebuch wurde halt geklaut. Und da sieht man so eine kleine Szene mit diesem Mobbing. Und das ist jetzt halt Margo Crimey Your River. Fand ich schon witzig. Also es tut mir leid. Es ist. Mobbing ist scheiße und so, ne? Ja. Aber Das, das wäre was, was mir. Also, bei meinen guten Freunden hätte ich auch so einen Spruch gebracht, weil ich weiß, dass die das verstehen. so. Aber so in der Öffentlichkeit und gegen alle, wenn ich das gezielt einsetze, um jemanden zu verletzen, ist es sowas einfach nur scheiße.
0: Ja. Okay, ich glaube, die Folge endet mit der Entschlüsselung des Handys, weil das stehlen ja durch diesen inszenierten Streit zwischen Bui
1: und Olivia. Ja, Bui und Olivia bitchen sich da so ein bisschen an. Ja. Und Kitty klaut das Handy.
0: Wobei Kitty auch immer nicht ganz uneigennützig ist, ne? Das ist übelst die eigennützige Aktion.
1: Also, erst schon
0: das gegen Ronnie, das ging sie ja auch schon privat an, weil das mit Mika war, was ihre beste Freundin ist. Und jetzt diese Aktion gegen Cam, weil sie ja nicht Captain geworden ist. Ja, das kommt, aber wo, das kommt. Das kommt in der nächsten Folge, aber ich finde trotzdem, dass Kitty dafür, dass sie da der Boss ist. Der Boss und sagt, wo er sich als Boss aufspielt, eigentlich immer nur ihre eigennützigen Aktionen ja. dadurch bringt. Ja. Geht gar aber nicht. Aber das so verkauft,
1: dass es eigentlich für alle das Beste Ja, genau. Mhm. Da kommen wir nämlich jetzt in Folge 5. Du hast sie bestimmt wieder aufgeschrieben, wie die heißt. Ja, nämlich unwiderruflich. Man merkt halt irgendwie, Kitty hat Probleme mit ihren Noten und lügt auch ihre Eltern an, dass sie Kapitänin ist. Bandelt aber auch mit Dante wieder an, weiter und so weiter. Der ist ja auch theoretisch
0: wieder frei, ne? Wobei, ja. das ist... Also... Das ist halt jetzt so dieses Ding. ne? Er ist theoretisch wieder frei. Man muss auch wirklich sagen, Olivia und Dantes Beziehung war jetzt nicht die harmonischste
1: oder die innigste. Man kriegt aber auch nicht wirklich viel von mit.
0: Das stimmt, weil die halt direkt am Anfang zu Ende ist. Aber ja, an sich ist Olivia schon eine Freundin von ihr. Auch wenn sie nicht in der Öffentlichkeit
1: ihre Freundin ist, ne, finde ich es trotzdem... Ja, was heißt Freundin? Ich glaube, die sehen sich noch eher so als Zweckgemeinschaft. Wir lernen nachher wissen wir, wie die sich kennengelernt haben, wie die DJM geworden sind.
0: Ja, das finde ich auch gut, auch wenn das etwas schnell ging, aber finde ich trotzdem gut, dass wir ja. darauf eingehen könnten.
1: Ja, es ist, ist kritisch. Aber andererseits, ja, ich glaube, es wäre auch nochmal was anderes, wenn Olivia sich getrennt hätte, als wenn jetzt Dante get sich getrennt hätte. Weil einerseits war es ja Olivias Entscheidung, aber so weiß sie ja, dass Olivia noch nicht zwangsläufig halt über ihn weg ist. Hm. Und wenn Olivia sich getrennt hätte, wärst du so, ja, sie hat sich getrennt. Dann kann man nachfragen, wäre das okay für dich? Und dann kann man, aber wo die Liebe hinfällt. Aber ich finde sowas immer sehr, sehr schwierig. Der Ex von der Freundin geht eigentlich nicht. Ja, und da wird halt jetzt klar, sie vermischt ihre Interessen mit DGM. Genau. Das wird nochmal
0: deutlicher, weil sie mitkriegt, dass Mika sich mit dem Coach trifft. Ja. Bei dem Hintergrund, dass man weiß, dass der Coach ja schon was mit Cam hat. Und dann kriegt sie mit, dass Mika sich auch mit dem Coach und dann versucht sie erst noch mit Mika zu sprechen. Ja. Und dann leiert sie, glaube ich, diese
1: Aktion an, wir müssen es öffentlich machen. Ja, und vor allem, also man merkt auch, es kommen da dann nochmal wieder so ein paar Szenen, wo sie den Coach beobachtet und wo der eigentlich jedem hübschen Mädel irgendwie so hinterhergafft. Und, und das so ist doch einfach so, ein Arsch, ne? Das ist widerlich. Es ist wirklich widerlich auch.
0: Wo es dann rauskommt, ne? Und Cam noch sagt, hey, ist egal jetzt, äh, ne? Ich stehe ja, so. steh ja trotzdem zu dir, ne? Und er dann nur, hey, was willst du, ne? Und ja, ich habe das doch immer gesagt,
1: du sollst es sein lassen. Ja. Und sie dann so ja Richtiges Arschloch. Richtig. Ja, sie verkauft halt diese Idee als das Beste für alle, aber eigentlich ist es Win-Win für sie, ne? Coach Creed und Cam. Also Cam kann dann nicht mehr, ist dann so kaputt oder zerstört, wie auch immer, dass sie dann auch nicht mehr Kapitänin ist und sie den Kapitänsposten kriegt. Weil ihre Familie will ja zum Spiel kommen und wenn die Familie dann nicht sieht, dass sie Kapitänin
0: ist. Und die haben ja schon Plakate und alles gebastelt. Ja. Das hätte man, aber da,
1: so kommen die Lügen normalerweise auch immer raus, ne? ja. Und Margot steht zwischen den zwei Boys. Das merkt man halt hier jetzt erstmal noch erst recht. ne? Zwischen S heißt dieser eine Typ, mhm. und Logan. Der wechselt ja dann auch extra noch zur Theater AG. Ich weiß nicht, ob das da schon kommt oder etwas später. Nee, doch, da kommt es, glaube ich. Okay. Ja, und Brie bekommt Probleme mit der Polizei wegen dem Origami, weil jemand der Polizei halt einen Tipp gegeben hat. Ja, wer war das wohl? Wer das wohl war? <lacht> ich habe mich da aber auch nur gefragt, wie groß diese Schule denn bitte ist. Die ist schon riesig. Die ist riesig, aber wenn du bei diesen Versammlungen siehst, so viele Schüler sitzen da nicht. Nee, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die viele
0: AGs und so weiter haben, wie man das ja sieht mit der Theater-AG und so weiter. Mhm. Und dass sie tatsächlich alle einzelne auch immer haben. Ich meine, das ist eine Privatschule, die wird einiges kosten. Ne, dann haben die ganzen ja, ja Sport
1: und Sachen allein. Genau, und die haben aber auch eigentlich übelst viele Schüler, die eigentlich halt nicht in diese Aula da reinpassen, finde ich persönlich jetzt. Ob da dann immer nur der eine Jahrgang drin ist oder die. Ich, ich, ich finde es schwierig, kritisch, aber die ist einfach nur riesig, weil man hat ja auch manchmal so Draufsichten quasi, so Luftbildaufnahmen.
0: Mhm. Ich weiß aber auch nicht, das ist ja quasi was bei uns, die hier hauptreal gesamtgymnasium ne? also mhm. nicht die Grundschule. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie das in Großbritannien ist, ob die auch nach der fünften Klasse wechseln oder ob die erst später wechseln. Das Weil auch... die haben auf jeden Fall auch Grundschule und dann weiterführende Schule.
1: Mhm.
0: Und dann könnte man ja auch nochmal gucken, wie viele Jahrgänge sind da überhaupt. Ja. Ich meine, dass sie auch zwölf Jahre haben und dann sowas Vergleichbares wie unser Abi machen, aber...
1: Ich kenne mich da ich weniger, bin da? Halt nicht... bist du da aber...
0: Ja, ich bin da ja nie zur Schule gegangen, aber ich überlege halt... <lacht> weil die Söhne meiner Chefin sind ja da zur Schule gegangen. Aber ich weiß auch die hat mir das, glaube ich, mal erklärt, aber...
1: Tja, Gesichter merken kannst du besser, ne? Ja, könnte erklären, wie sie aussieht. Ja, und dann <lacht> habe ich nur gedacht, wir haben ja halt immer diese Besprechungen nach oben, ne? Mhm. Auf die dass sie dann nie irgendwie
0: aufliegen oder dass das nie jemand mitkriegt.
1: Nein, was sie aber auch... Die sind doch in Großbritannien, was die Glück haben mit dem Wetter. <lacht> so, wie regnet's da gar nicht. <lacht> Es regnet da nicht so viel mehr als hier. Aber trotzdem hat es da nicht einmal geregnet, wenn die sich zu den <lacht> Ständen abreden. Das stimmt. <lacht> aber ich
0: möchte meine Lanze brechen für Großbritannien. Ich meine, ich habe ein Jahr da verbracht. Mhm. Es hat da nicht deutlich mehr
1: geregnet als hier. Sagst du, ja gut, aber wir sind jetzt auch in einer Stadt, in der es eigentlich sehr, sehr viel regnet.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich komme ja eigentlich aus einer anderen Stadt. Ne? Okay. Und da hatte ich ja nur den Vergleich zu dieser Stadt und ich fand nicht, dass es da verhältnismäßig viel geregnet hat. Mhm. Das Einzige, worum ich mich wirklich aufgeregt habe, ich habe ja in Wales gewohnt und man hat mir erklärt, da unten wird es nicht so kalt, weil Golfstrom oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich müsste mir keine Sorgen machen, es würde da nie schneien. Mhm. In welchem Jahr hat es geschneit, du da als ich da war? Ja. Wer kann kein Auto mehr fahren, wenn es schneit? Die frostige schneit?
1: Stimmung, die du da verbreitet hast.
0: Das, das Schlimmste an der ganzen Sache, ich bin ja Schnee gewohnt. ne?
1: Ja, aber also, die Leute da nicht. Aber die, die Leute, nicht.
0: Leute da nicht. Das heißt, ich habe einfach ewig gebraucht, um zur Arbeit zu fahren, weil die nämlich das Auto fahren komplett verlernen, sobald da ein Fleckchen Schnee fällt. Es gibt genug Leute auch hier, die Und was ich noch viel krasser fand, ich war dann noch die erste auf der Arbeit, es war kein Mensch da, da dachte ich schon, oh, schneefrei, geil. <lacht> dann kam mal einer unserer Monteure und meinte, ja, ich ruf mal unseren Chef an. Ich so, ja, wäre mal
1: eine gute Idee, ne? Ja, warum unser... hast du das denn nicht gemacht? Ich habe erstmal abgewartet. Ne? Ja, und sagst ihm dann, ja, wäre mal eine gute Idee, ne? <lacht> ich fand gut, dass er das gemacht hat. Ich hätte auch meine Chefin
0: anrufen können, hätte ich sie auf Deutsch klären können. Und... Dann hat er den Chef angerufen und meinte, nee, nee, wir arbeiten heute auf jeden Fall. Man muss aber bedenken, wir haben da, glaube ich, um halb acht angefangen. Da war es schon halb neun. Also, und ich war ja schon zu spät, weil ich ja nicht durchgekommen bin, weil ja kein Mensch da mehr Auto fahren konnte. Und da sind Leute wirklich nicht zur Arbeit gekommen, weil es geschneit hat. Das muss man sich mal durchdenken. Und ich weiß, dann hatte ich an dem Abend sogar auch Reiten. Also, ich bin da auch geritten. Und die Stunde wurde
1: abgesagt, weil es
0: geschneit hat. <lacht> Also ja. solche Ausmaße herrschen da. Ja, weil
1: unsere Pferde können das Ding abhaben mit diesem warmen Wetter. Äh, kalten Wetter. Kalte Wetter. Ja, das ist aber ein anderes Land. Aber.
0: Oh <lacht> well. Well. <lacht> ja, aber. Was ich halt so krass fand. Weil man muss ja in Großbritannien einfach nur mal ein bisschen nach Norden fahren. Dann es ja durchweg. Also, ne. Das war ich zu bezweifeln. Naja. Ja. Oben in Nordengland und so. Schnee ja, im schon. Winter vielleicht, aber nicht das ganze Jahr über. Nicht das ganze Jahr über, aber keine Ahnung. Das war halt echt so, okay, es sind jetzt hier drei Flocken runterjacken. Es lag schon ein bisschen Schnee. Ich habe das auch irgendwie fotografiert, weil ich es nicht glauben konnte, mit dem Zollstock, wie viel <lacht> es waren. Es waren, glaube ich, 8 cm oder so. Also es war jetzt nichts Weltbewegendes. Und das komplette Leben hat da stillgestanden.
1: So viel hatten wir hier schon lange nicht mehr.
0: Folge 6. Äh, ja, wir sind bei Folge 6. Die heißt Geheimnisse
1: und ich habe das erste, dass Brie verhört wird. Ja, richtig. Und der Vater kommt halt genau im entscheidenden Moment und rettet sie. Da ist er mal da. Ja, der wird wahrscheinlich informiert worden sein, weil theoretisch darfst du ja nicht mit Minderjährigen sprechen. Ja, na, das war ja so, dass sie gesagt haben, wir haben versucht, deinen Vater zu erreichen, aber wir können ihn nicht erreichen. Deswegen haben wir hier deine zweite Kontaktperson und das ist ja die Mutter, Mutter. von John, ja, genau. also von ihrem besten Freund die ja auch zeitgleich Lehrerin an der Schule ist oder irgendwie da ich glaub, die ist Sekretärin. Sekretärin oder auf, irgendwas macht die da an der Schule und die ist dann halt mit beim Verhör, aber die sitzt halt auch nur dabei als Erwachsene quasi. Und dann kommt der Vater halt im richtigen Augenblick. Aber der kommt dann mit so einem Typ, Offizier, 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 Offizier du? Offizier, <lacht> offizier. <lacht> oh Na, ja. ähm, und kommt der dann rein und macht erstmal so BÄM. Aber was auf jeden Fall bei dem Verhör
0: rauskommt, ist, sie wird verhört wegen dem Kranisch. Mhm. Und da kommt dann raus, Rex hat sie verpetzt. Das heißt, er muss da gewesen sein. Also jetzt ja. ist es wirklich klar, er muss im Haus gewesen
1: sein, weil sonst weiß keiner. Ja, dass deswegen gerät er Gretter jetzt auch so quasi in den Fokus von DGM, weil er von diesem Origami weiß. Aber es gibt halt einen Twist auch bei G DGM. Die ja eigentlich schon aufgelöst waren. Ja, die sich ja aber dann wieder zusammengefunden haben und es ist dann vieles hin und her. Und eigentlich sollen sich ja alle bedeckt halten. So, ne? Ja, aber, ja. Dann kommt die Gedenkfeier für Ronnie Genau. Da kriegt Margot ihren Kuss. Margot und loben knutschen! <lacht> und Ed sieht das und denkt sich, scheiße. Ah, verpasst verpasste Chance. Ja, was ich aber an der Gedenkfeier richtig cool fand, war Mika. Ja, Kitty und Mika sind aber jetzt auch wieder befreundet. Also das heißt, die haben sich wieder zusammengerauft und sich gefunden. Ich und muss sagen, Mika als Freundin ist auch echt anstrengend, okay, ne? weil die so... Weil oh. die anstrengend ist. Und Mika hält dann auch eine Ansprache darüber, wie Ronnie wirklich war. Also jetzt unabhängig von dem ganzen Bromborium, der um ihn gemacht wird, was er doch für ein toller Typ sei. Und so sagt sie einfach mal die Wahrheit, wie es ist. Finde ich auch gut, wobei ich auch Dante immer noch nicht verstehe.
0: Also, der stellt Ronnie ja als einen absoluten geilen Typen dar und will auf jeden Fall nicht, dass irgendwas Schlechtes über nee, ihn gesagt wird. Nee, er, sagt, er
1: redet ja mit Kitty. Kitty redet ja auch mit ihm darüber und sagt, dass du das so durchziehen kannst und dass du, ne mhm. so darstellen kannst überhaupt. Und der sagt dann, naja... Ich bin halt professionell, als meine, in meiner Rolle als Schülersprecher ziehe ich das jetzt so durch, aber was ich privat davon halte, ist was anderes. Ja, das aber sagt er halt, also das ist halt irgendwo sein Job als Schülersprecher, was von ihm erwartet wird und sieht er halt eher in die Zukunft und sagt, ich darf jetzt nicht emotional agieren, weil sonst wird das vielleicht negativ für meine Zukunft ausgelegt oder was weiß ich was. Ja, und man merkt halt daran, dass Mika irgendwie auch ein bisschen mehr weiß. Anhand ihrer Andeutungen und so, was Ronnie alles gemacht hat und nicht nur das, was er mit ihr gemacht hat. Wobei ich ehrlicherweise, man kann es ja sagen, ich
0: dachte, er hat viel mehr Dreck am Stecken. Also, es kommt ja, glaube ich, gar nicht alles raus.
1: Aber ich dachte wirklich, da ist viel mehr als das, was äh, erwähnt wird. Ja, das wird wahrscheinlich auch noch viel mehr gewesen sein. Aber man kriegt es halt einfach nicht zwangsläufig mit. Weil die haben ja auch nur die halbe Festplatte kopieren können. Ja. Die kriegen ja nachher noch das ganze Ding, glaube ich. Ja, aber Christopher, also das ist dieser Logans Kumpel vom Schauspieler AG... Der verhält sich bei dieser Ansprache halt einfach sehr merkwürdig und geht ja rückwärts so quasi raus aus dem Raum, was ihn dann wieder für mich verdächtig gemacht hat. Ich habe auch erst gedacht, er war's. Ich habe erst gedacht, es wäre Rex gewesen, weil er ja dieses Origami da kannte. Das heißt, er musste ja da gewesen sein. Mhm. Und sich quasi für Mika zu rächen und so. Ne? Hätte auf jeden Fall auch ein Motiv gehabt. Ja. Aber dann
0: hat sich halt Christopher so eingeladen. dann hat
1: Christopher sich so komisch verhalten. Sehr verdächtig. Und ja. dann kommt... Bree spricht sich mit John aus. Ja, die... Beformen Aber knutscht mit Shane. Ja. Weil die haben ja so einen tollen Auftritt da, ihre Band.
0: <lacht> Aber Shane ist für sie halt einfach wirklich ein Mittel zum Zweck. Ne? Man merkt ja auch später, dass das nichts Richtiges ist. Nein, das ist einfach nur... Ne, ich habe da jetzt jemanden und fertig ist. Geil. Aber dann die Folge endet für mich. Ist ein richtiges Highlight eigentlich. Weil die Folge
1: endet ja so, dass Mika über die Brücke geht. Ja, oder auf der Brücke steht. Auf jeden Fall ist sie auf dieser Brücke und sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass wir den gleichen Heimweg haben. Oder irgendwie sowas. Genau, und
0: dann sieht man wirklich nur, dass sie plötzlich Panik kriegt. Also sie hat wirklich Angst im Gesicht stehen. Und dann weißt du, es passiert jetzt irgendwas mit ihr. Ja, also ein sehr, sehr merkwürdiges Ende. Und das, finde ich, ist ein richtiges Highlight. Weil, dass da nochmal was passiert... Ja, und nicht nur recherchiert wird und so, sondern... Genau, hätte ich nicht gedacht... Mhm. Das hat die Serie für mich auf jeden Fall
1: noch mal deutlich besser gemacht. Ja, und vor allem, wir sind jetzt dann bei Folge... Also, es war jetzt Folge 6 und wir haben ja insgesamt 10. Ja. Folge 7. Nichts ohne mich, heißt sie. Finde ich schon unsympathisch. Die beginnt beim Auf... Naja, ich habe hier... Olivia will halt die Daten von ähm, Ronnies ja. Laptop irgendwie haben. Und die sind sich halt einig, dass Rex diesen Laptop hat mitgehen lassen bei Ronny. Ähm, deswegen von dem... Origami halt weiß und mhm. deswegen Mika darüber Bescheid weiß, was Ronnie alles so gemacht hat. Das macht ja bis dato auch einfach Sinn, ne? dass Rex
0: gesagt hat, er weiß, wann Ronnie nicht zu Hause ist, bricht bei ihm ein, um diesen Laptop zu stehlen, ja. um die Sachen über Mika zu entfernen oder ja. keine Ahnung was. Und genau. dann.
1: Genau, das machen die alles beim Aufräumen von dieser Gedenkfeier oder sowas. Ja, da, da quatschen die über diesen Plan, dass sie die Daten... Aber die, das, die Folge beginnt damit, dass sie mit Emma zusammen im Auto sitzt und die sich die Nägel lackieren und zum Trocknen die Nägel aus dem Fenster halten. Ja, es muss auch ein bisschen girly moment sein. Aber Olivia sagt auf jeden Fall, sie kriegt das hin, sie geht dahin. Ja, weil alle anderen sagen, eigentlich ist Brie dafür irgendwie zuständig oder so für sowas. Äh, nee, schaffe ich nicht. Und ähm, dann sagt sie, ja, nee, gut, ich kümmere mich darum, ich schaffe das schon. Genau, also geht sie zu Rex. Sie weiß, dass Amber, die Freundin von Rex, also ihre beste Freundin, gerade shoppen ist. Genau, und sagt dann, ich gehe da einfach hin mit dem Vorwand, dass ich zu Amber will, weil die ja sonst da auch immer rumhängt.
0: Ja, scheint ja auch ein ganz gängiges Ding zu sein. Ne? Er chillt ja dann auch später ganz entspannt im Pool und macht sich gar keine
1: Gedanken. Und dann fährt er weg und die bleiben auch einfach da. Ja, also es ist... Alles kein Problem in diesem ja. reichen Ding. Ja, und eigentlich sollte sie ja nur die Daten davon kopieren, aber dann nimmt sie ihn halt doch dann ganz mit. Aber weil sie es nicht schafft. Ja, weil sie es nicht hinkriegt, ja. Genau. Weil Amber
0: nämlich nach Hause kommt. Also nicht
1: nach Hause, sondern zu Rex. Genau, und dann ähm, wird Kleideranprobe gemacht. Und ich habe schon gedacht, das läuft gleich auf den Dreier hinaus, was sie da machen. Ähm, es scheint ein normales Ding zu sein, dass man die Klamotten alle
0: anprobiert und auch, dass dann deine beste Freundin auch was abkriegt. Ja, und das ist dann bei immer dem... so. Ja, genau. Das, dann, das... erfahren wir ja auch nachher. Ja, und dass dann auch alles vorgeführt wird,
1: dem ja. lieben Rex. Dem lieben Rex, ja. Aber der kriegt dann einen Anruf. Ja, und wir wissen jetzt erstmal nicht, was da los ist. Er wird dann halt nur wegzitiert quasi, glaube mhm. ich. Und dann erfahren wir halt nachher, dass Mika tot ist. Genau, Mika ist am Staudamm gefunden worden. Gestürzt und ertrunken heißt es. Da habe ich nur schon, hm, schon klar. Die ja, also sterben da weg wie die Fliegen.
0: Ja, aber das fand ich schon wieder...
1: Ich es, hätte, eine,
0: es hätte sich, glaube ich, zu sehr gezogen, wenn es jetzt weitergegangen mit, wäre mit wir gucken
1: einfach alles, was Ronnie gemacht hat. Ja, man hat ja zwischenzeitlich auch Mika in Verdacht eigentlich, ne? Ja. Aber ja, ich, ich, das ist so ein Zwiespalt. Einerseits finde ich es ganz... ist Es irgendwo was Überraschendes, aber andererseits finde ich es immer so, ja, jetzt stirbt da ja noch eine, Kommt, in zwei Folgen stirbt da wieder jemand dann stirbt er wieder. Aber, aber das ist, ist ja nicht. Nein, es ist nicht. Aber es ist trotzdem so, jetzt stirbt da auf einmal wieder jemand. Ist auch so ein Ding, wo ich denke, ja, wie oft kommt das vor? Nicht oft, aber ich fand's gut.
0: Aber was dann passiert, ist halt wirklich, dass Olivia und Amber sich da am Polis gemütlich machen. Und ein bisschen quatschen und keine Ahnung. Ja, aber was. dann erfahren
1: die erst von dem Tod. Genau, und weil Emma angerufen wird. Und dann sagt Emma, oh nee, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Und Olivia gibt dir halt so Tipps und alles. Aber man merkt halt auch irgendwie, dass das mit Emma und Rex auch nicht so ganz. Ist. Das war nee, alles. das
0: ist ja auch dieses Ding, ne? Die sind nur zum Schein zusammen. Also, das ist halt ein Pärchen. Die sind beide beliebt, gehören mit zu der oberen Riege da. Also steht für die fest, dass die eigentlich ein Paar sein müssen. Ich glaube nicht mal, dass sie sich wirklich leiden können. Das weiß ich jetzt nicht. Also so. Also der hat ja auch null Interesse. Wenn die ja. nach Hause kommt vom Shoppen, denken sie sich, ja, hier, cool, deine Freundin ist übrigens da. Ich gehe da mal wieder im Pool. Ne? Also das ist so ja.
1: mh, wirklich so ein Statusding, dass sie zusammen sind. Ja. Dann habe ich nur noch die Szene aufgeschrieben, weil ich das sehr, sehr gut nachempfinden kann. Margot wartet auf die Nachricht verloren. <lacht> <lacht> Ja. ja, ist halt total verunsichert. Melde ich mich? Soll er sich melden? Warum meldet er sich noch nicht? Und blablablub bla und macht sich viel zu viele Gedanken und Sorgen. Und Olivia versucht ja da, glaube ich, zu helfen. Ja, Olivia und sie quatschen darüber. Die freuen sich ja dann auch wirklich tatsächlich
0: so ein bisschen richtig an. Ja. Und das funktioniert halt auch sowohl in der Öffentlichkeit, weil die in der Theater-RG einfach auch zusammen sind. Ja. Und das halt dann für alle auch verständlich ist, warum die plötzlich Kontakt miteinander haben.
1: Ja, genau. Dann habe ich hier stehen. John merkt, dass er auf Bree steht. Also irgendeine Szene gibt es da wohl, wo er dann ihm das klar will. Aber ich habe nicht mehr im Kopf, welche das ist. Ich weiß halt, wenn Shane und Bree
0: Schluss machen, sagt Shane halt ganz klar. Ja, aber das kommt erst noch. Aber John erzählt, glaube ich, Bree so ein bisschen wie... Also Bree fragt John wie denn seine Freundin sein sollte. Ja, richtig. Und dann das fängt, ist das. und dann fängt er halt an so aufzuzählen, ja, sie sollte das und das haben und das und das. Und
1: dann geht sie glaube ich irgendwie was zu trinken holen, weil in dem Moment Übergabe in dem Café ist oder genau, irgendwie. Genau, sie sagt viel zu spezifisch. Findest du sowieso nicht? Ja, und er in dem Moment denkt er dann, scheiße, ich habe sie gerade beschrieben. Ja, genau. Und das sieht man nicht mal an. Genau, und das ist das, was ich meinte. Dann, Kitty ist eiskalt und zieht es ähm, durch, die hat nämlich so einen Fechtwettbewerb oder so und obwohl gerade ihre beste Freundin gestorben ist, denkt sie sich, ja komm, kann ich nochmal eben meine Wut so ein bisschen rauslassen. Rastet aber halt auch dann komplett aus und wird dann quasi disqualifiziert. Dante rennt ihr halt hinterher und dann will sie ihn küssen weil, und er verweigert aber diesen Kurs. und einerseits kann ich das total verstehen, weil sie den das in dem Moment gar nicht so meinen kann, aber andererseits tut es halt doppelt weh, weil zum einen die beste Freundin gestorben ist und zum anderen der Schwarm gerade zurückgewiesen hat, obwohl man all seinen Mut ne, so.
0: zusammengenommen hat. Aber er sagt ja auch nicht so. Also er versucht schon deutlich zu machen ich bin jetzt nicht uninteressiert, aber ich will nicht, dass das aus Verzweiflungstat oder wenn du nicht komplett Herr deiner Gedanken bist, passiert. Sondern ich will das, wenn schon richtig. Ja, aber dies ist auf jeden Fall ziemlich fertig, was ich auch nachvollziehen kann. Ich will gar nicht wissen, wie das ist. Wenn man weiß, die beste Freundin ist... ...tot. ...tot. Also... Ich, nee. Also ich könnte,
1: glaube ich, gar nichts mehr machen. Nee, ich bin doch... Also ich würde mich, glaube ich, komplett einigeln. Und da finde ich halt einfach krass, dass sie so schnell wieder... Also zum einen, sie geht zu diesem Kampf, aber auch gefühlt ist sie am nächsten Tag wieder ganz normal. Klar, sie hat immer mhm. noch so ein bisschen ja kommt für Mika und blabliblub. Aber es ist nicht so, die dass... Sie fängt sich relativ schnell wieder, was ich auch nicht erwartet hätte. Also das finde ich... Nee... Es gibt aber jetzt dann Beef zwischen Amber und Olivia, wo Amber jetzt komplett auspackt, dass sie eigentlich diejenige ist, die Olivia finanziert und vom ersten Tag an quasi unter ihre Fittiche genommen hat. Und, ähm passiert das da schon? Ja, das passiert dann quasi nach, das passiert ja außerhalb von dem Kampf quasi. Also da war dieser Wettbewerb. Ich weiß nicht, hast du da noch was dazwischen oder was? Äh, nee, ich war einfach gerade woanders. <lacht> okay. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> ja, und Emma deckt dann dementsprechend halt, macht übelst die Szene und dadurch weiß halt jeder, dass Olivia eigentlich keine Kohle hat. Und Emma hat ihr das alles finanziert und sie, ja.
0: Aber Emma will das halt auch, ne? Also, es ja, kommt von Emma aus. Genau, Olivia alles. nimmt das zwar alles an, aber im Endeffekt kommt es alles von Emma aus. Es ist nicht, dass Olivia da irgendwie gebettelt hätte, sie erpresst hätte, sie gezwungen ja. hätte, gejammert hätte oder sonst irgendwas. Emma macht das
1: alles aus freien Stücken. Und jetzt haben wir wieder unsere schöne Barfußflucht, <lacht> weil Olivia zieht ihre Schuhe aus und schmeißt sie hin und sagt, hier komm, dann nimm deine Schuhe zurück und geht dann halt einfach zu. So. Also sie geht, sie rennt nicht oder so und sie läuft damit auch nicht durch Scherben. Mhm. Chris vom Drama Club gerät jetzt ins Fadenkreuz, Genau, das weil Ronnie ihn mit einem Fake-Account halt verarscht hat und ihm die Geheimnis ausgequetscht hat quasi und die dann ausgeplaudert hat. Wusste halt über seine Geheimnisse Bescheid und... Ja, ja. Ronnie
0: war einfach ein Arsch, ne?
1: Ja, aber es gibt halt echt solche Leute, so diese Fake-Accounts und keine Ahnung was. Eine eigentliche Freundin von mir hat das damals, das war neunte Klasse oder so, auch gemacht. Die hat sich einen Fake-Account zugelegt und hat mich verarscht. Hat sich als Kerl ausgegeben. Wow, ja das finde ich geht
0: gar nicht. Also schon gar nicht unter Freunden. Ja, was ist, also, ne, so war Ich halt, finde sowas auch dreckig, auch diese ganzen Hater eh, online und keine Ahnung was, also ja. konstruktive Kritik, immer, ne, ist okay, aber einfach nur dumme Kommentare, beleidigende
1: Kommentare, die,
0: wo du genau weißt, wenn der dir gegenüberstehen würde, würde der dir das niemals sagen, das ist so feige.
1: Ja, aber Deswegen, das ist halt das im Netz, das sind die Möglichkeiten im Netz, du kannst ja teilweise auch komplett anonym
0: ja, und das äh? verstehe ich auch irgendwie nicht. Wenn mir was gefällt, also wenn mir etwas nicht gefällt, sagen wir mal bei YouTube schaue ich irgendwas und es gefällt mir einfach nicht, ja, dann gucke ich es mir einfach nicht weiter an. Ja. Dann würde ich nie auf die Idee kommen, darunter zu so schreiben, bist du kacke oder sowas. Ja, hast du einen
1: Arsch offen?
0: Ja, genau. Also, das sind so Dinge, die verstehe ich halt generell nicht, aber vielleicht bin ich auch einfach dafür
1: ein zu ehrlicher und netter Mensch. Kein Kommentar. <lacht> Nein. Äh, ja, ja, wie gesagt, es ist halt noch was anderes, ob ich die Person kenne und dir das auch persönlich so sagen würde. Was heißt so sagen würde? Aber ich, oder wir beide sind ja schon eher so der Typ, wir machen gerne mal einen Spruch. Und der ist manchmal vielleicht auch etwas unter der Gürtellinie. Hm. Mussten wir ja im Urlaub auch feststellen. Ähm, ja, aber das machen wir halt nicht zwangsläufig, um die Person anzugreifen, sondern weil der Spruch einfach in dem Moment witzig ist.
0: Ja, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn mir ein Freund irgendwas drückt, ja, dann ist mir das eigentlich auch egal, weil ich genau weiß...
1: Er ist nicht ernst meint, genau. zwar häufig. Und wenn er das ernst meint, dann würde er das anders verpacken. Also ja, genau. Wenn, dann würde der mit einem nochmal so darüber reden. Ja. Das ist halt immer ein großer Unterschied. Und das ist, ja, heutzutage leider einfach nicht mehr so. Okay, bist du dann äh, durch jetzt, mit der Folge? Nee, jetzt gibt es den Plan, dass Margot sich halt die Connection zu Logan ausnutzen soll, um alles über Chris rauszufinden, was ich auch irgendwie mies finde, weil sie jetzt ja. auch zwischen den Stühlen steht und ja, ist ihr erster Freund, sie ist verknallt und so weiter und so fort und soll das jetzt ausnutzen. Das ist auch nie ein guter Start, ne? Also nee. im
0: Endeffekt ist sie ja wirklich interessiert an Logan und sie genießt das total oder ne? ist auch so ein bisschen aufgeregt die ganze Zeit und ein bisschen. jetzt bisschen und jetzt soll sie das halt hintenrum ausnutzen und das mehr pushen also das Macht halt zusätzlich nochmal Druck. Ah, schwierige Nummer. Ja, dann bin ich bei Folge 8. Genau, Folge 8 heißt für Mika. Ja, da machen
1: die voll die süße Aktion, ne?
0: Ja, aber erst haben
1: wir endlich den Rückblick. Acht Monate vorher. Erstmal wird Kitty befragt. Also Kitty funktioniert aber nicht halt auf menschlicher Ebene, sondern sie funktioniert halt erstmal einfach.
0: Mhm.
1: Und wird jetzt aber auch nochmal von ähm, der Polizei befragt. Also gerät auch nochmal ins Fadenkreuz der Polizei. Mhm. Und jetzt sind wir acht Monate zuvor beim Sportunterricht. Sport. Da hat nämlich äh, Brie auch noch mitgemacht.
0: Ja, ich <lacht> war auch erst voll verwirrt. Ach, sie hat jemals beim Sport mitgemacht. Ja. Aber ich ja glaube, dass sie sogar ganz gut beim Sport war. ist. Weil man hat ja ein paar Folgen vorher diese Schmeißaktion von Rex und... Ja, da ist sie ja mega. Ja. Also jeder sie Schuss ein Treffer. Es ähm. ist ja mehr, dass sie ihren Vater ärgern will, diese ja. Sportaktion.
1: Ja, aber die macht auf jeden Fall beim Sport mit und es geht ans Laufen. Und es wird von vornherein gesagt, die Lehrerin, wer als letztes durch Ziel kommt, muss nachsitzen. Finde ich auch ein hartes Stück,
0: muss ich eigentlich also, sagen. Also, die hat ihren
1: Job verfehlt.
0: Ja. Wir mussten übrigens auch mal joggen im Park. Bin ich. Wir immer, um Sportplatz. Das war meine glatte Eins. Da war ich nämlich richtig fit und die hatte irgendwie so ein Projekt am Laufen mit dem Joggen und dann wow, haben wir immer erst quasi Runden gejoggt und Ziel mhm. war, dass wir wirklich eine Stunde im Park joggen gehen. Ah, das hatten wir auch. Und wer das quasi komplett alles durchgezogen hat, dann wurde halt danach die Note bewertet. Ja. Ich konnte auch so G-Runden machen, aber immer Gehen hieß, du rutschst Noten nach unten. Und ich war so fit in der Zeit, ich hätte zwei Stunden joggen
1: können. Und wir hatten das auch, eine Stunde Joggen war eine Eins und dann halt runter. Und ich war schon immer ja eher äh, korpulent und eine andere aus der Klasse auch. Und mein Ziel war einfach nur länger durchzuhalten als sie und so haben wir uns gepusht. Und alle anderen Mädels waren vorher schon raus. Ich hatte sowieso nur mit mädelsport Sport. Wir, waren ja, getrennt. Wir, hatten, wir hatten gemischt, aber auch einige Jungs waren schon raus. Und ich habe danach, glaube ich 15 Minuten oder so geschafft und habe dann aber doch aufgehört und habe es nicht durchgezogen. Also dann passiert auf jeden Fall das, dass ähm, Kitty natürlich vorweg rennt und dann ist aber äh, Cam da, greift sie quasi um, genau. Dann verletzt sie sich und auf einmal helfen exakt Margot, Olivia, Brie helfen dann Kitty. Ja, humpeln die halt zu viert über die Ziellinie und zack, alle vier nachsitzen.
0: Ja, was ich aber in dem Punkt schön fand, also dass Margot hilfsbereit ist, weiß jeder. Ja, aber das Olivia auch. Genau, das Genau, da merkt man halt auch, dass Olivia trotzdem hilfsbereit ist und alles, ne? Und die täuscht ja diese Seitenstechen auch nur vor, ne? Ja, weil
1: sie ja dann auch von, von Amber gesagt hat, äh, die willst halt ja doch jetzt nicht helfen oder was?
0: Ja, aber sie ist halt trotzdem eigentlich eine hilfsbereite und nette ja. Person. Das wird da halt auch nochmal deutlich. Und auch Brie. Und ich finde es auch unfair. Also mal abgesehen davon, man kann ja sagen, wer als letztes durchs Ziel kommt, nachsitzen. Aber wenn sich jemand verletzt hm. und du dann die quasi Hilfsbereitschaft der anderen auch noch damit bestrafst, ja. dass du nach, das ist ja überhaupt gar nicht, was du vermitteln möchtest als
1: Lehrer. Ja, eben. Also pädagogisch sechs. Tja. Ja, und auf jeden Fall, ich habe mich ja an den Breakfast Club zurückgeändert. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Ja, ich habe ihn nicht?
0: einmal gesehen. Ich bin aber kein großer Freund.
1: Ich auch nicht. Gut. Aber die treffen sich auch beim Nachsitzen und werden dann irgendwie Freunde, aber gehen nachher wieder alle ihren eigenen Weg. Hm. Und so ist das Gefühl da ja jetzt auch. Also, die erst sind die sich auch einfach noch bei der Spinne feind. Und irgendwie kommt es dann, dass sie ins Gespräch kommen. Und dann sagen die ja, komm, ne? Dann, wir müssen doch was gegen diese Ungerechte. Ich finde dieses Nachsitzen aber
0: auch so ein bisschen tricky. Weil erstmal. <lacht> Sitzen die in einer Sporthalle. Ja, genau. Sitzen die in einer Sporthalle zum Nachsitzen. Also, ich weiß ja nicht, wie bei dir Nachsitzen abgelaufen ist, aber das war im Klassenraum unter Aussicht.
1: Ich musste nie nachsitzen. Okay. Wir hatten <lacht> Bei uns musste man ja nächstes, also ich musste, ich habe nie eine Strafe gekriegt. Bei uns musste man dann wieder den Schulhof aufräumen, also Müll sammeln oder so, aber man musste nie irgendwie noch länger bleiben und bla. bla. Wir hatten die Lehrer selber keinen Bock drauf. Aber ich weiß nicht, was die Leute für Strafen Wir hatten tatsächlich,
0: haben. wenn du genug Einträge hattest über die Woche.
1: Ich war schon immer ein liebes
0: Kind. Ich musste einmal nachsitzen.
1: <lacht> einmal. Weshalb?
0: Weil ich zweimal was vergessen hatte. Also du hast auch einen Eintrag bekommen, wenn du dein Buch nicht dabei hattest.
1: Krasser ah, das war shit.
0: Ja, das war richtig streng bei uns. Und dann hattest du, das war aber morgens, das Nachsitzen. Ugh. Wir hatten nämlich genau morgens irgendwann... Das ist ja für
1: dich doppelte Freude. Ja, das
0: war richtig scheiße. <lacht> Normalerweise hattest du dann morgens zu zweit, also eine Freistunde, das heißt du musstest erst zur zweiten kommen. Wenn du aber über die Woche gesammelt hattest, durftest du schon zur ersten antanzen. tanzen. Musste ich nur einmal. Ich war damals schon nicht so früh aufstehen.
1: Ja, gut, die finden sich auf jeden Fall. Wolltest du noch was sagen zum Nachsitzen? Ja,
0: wer organisiert so ein beklagtes Nachsitzen? Erstmal, wer macht sich diesen Aufwand, diese Tische so schön in dieser Sporthalle aufzustellen? Ich hätte ja hier irgendeinen Klassenraum genommen. Ja. Dann, wann findet dieses Nachsitzen statt und wie lange? Weil ganz im Ernst, wenn man bedenkt, dass die sich erst anschweigen, Kitty schon gefühlt zehn Seiten geschrieben hat... Ne? und, keine Ahnung was, guckt da nie mal einer zwischendurch nach oder Nein. so, wie es bei ist denen so mein läuft.
1: Wird die Sporthalle
0: nicht. in der Zeit nicht genutzt? Nein, es ist doch nachmittags AG ist, keine Ahnung was. und, und dann, dann ist halt die zweite Sporthalle da. Und dann finde ich ja. auch, dieser Zusammenschluss zu GGM ging dann halt wirklich recht zackig. Also ich hätte
1: es irgendwie ja, schlauer ja, also, gefunden. Na, man hat ja dann nicht wirklich erfahren, wie, wie es weitergegangen ist dann noch ist. Bis zur ersten Aktion, Sondern da ist halt nur die Grundidee entstanden, sich gegen diese Ungerechtigkeit da an der Schule so aufzulehnen. So. Und dann hat man nicht wirklich weiter erfahren, wie es dann wirklich genau dazu gekommen ist. Ja, okay. Aber dann sind wir halt wieder in der Gegenwart. Die treffen ja. sich wieder im Kino und haben sich überlegt, dass sie was Schönes für Mika machen wollen. Genau, sie wollen etwas Positives von DJM machen,
0: Weil sie aber auch die Polizei so ein bisschen davon wegbringen möchte, dass die GM was mit dem Mord zu tun hat.
1: Weil ja, und dass die GM durchweg einfach nur Böses tut. So nach dem Motto. Ja. Also die weil die
0: Polizei auch dumm ist, mal wieder. ne? Also, Ermittlerarbeit ich... ist auch schon wieder nicht deren Stärke.
1: Das kann ja nicht jeder Sherlock-Holmes sein. Ja. Aber ja, und vor allem ist es halt einfach auch so, dass... Die, auch die Aktion, aber das ist wieder dieses diese Doppelmoral von Kitty. Die findet halt einfach die Aktion, die für Mika geplant ist, lächerlich. So. Ja, also will sie was Cooleres
0: organisieren. Man muss ja. auch wirklich sagen, das, was sie organisiert haben, ist super schön. Ja. Aber du hast schon wieder recht. Das ist schon wieder so ein eigennütziges Ding von Kitty. Was man aber in der Folge auch noch sieht, ist, dass
1: Olivia und Margot sich mehr annähern. Ja, nachdem jetzt Olivia aus der Upper Class ausgestoßen wurde, nähern die sich weiter an und werden engere Freunde. Und ja, da ist so ein komisches Dreierding zwischen John, Shane und Brie. Also man merkt halt, die gehen dann zusammen zur Schule und man merkt halt einfach wirklich, Shane fragt ja, wollen wir jetzt Händchen halten? Und dann antwortet, glaube ich, John sogar dafür. Und das fand ich aber sehr cool. Also ich finde sowieso, Shane ist ja auch nicht einfach der Hellste, ne? Nein. Aber er versucht ja wirklich wenigstens so, ne, Händchen halten und voll zu knutschen und kann, also weißt du, so, aber, aber er merkt
0: auf jeden Fall auch, dass er, bei, wenn die beiden zusammen sind, außen vor ist. Weil ja, die einfach super harmonieren. Super. Ja, genau. Und
1: äh, auch Brie selbst mehr ist halt auch nie wirklich überzeugt von Shane, so. Dann, mega schöne Aktion mit diesen Ballons für Mika. Und dann, ne, DGM steht ja dann, ne, mit besten Grüßen von DGM. Ja, wir können auch gut. Und dann verlässt Kitty ja TGM und sagt so, sorry Leute, ich bin raus aus der Nummer.
0: Ja, die lösen sich also ja, wieder auf.
1: Nicht ganz. Also erstmal ist nur Kitty raus. Ja, so. und dann? Und dann reden es halt nicht die Stärke von Bree's Father weil jetzt kommt noch so eine Szene mit Bree's Father weil er sich wohl doch irgendwie ein bisschen einbringen will jetzt, nachdem Brie halt von der Polizei befragt wurde und alles. Und irgendwas hat sich bei ihm verändert. Also, dass er sich jetzt auch auf einmal Mühe gibt. Ich glaube aber, wenn deine Tochter verdächtigt wird, jemanden ermordet zu
0: haben, dann wird einem auch klar, dass da einiges schiefgelaufen ist. <lacht> ja. Also, was musste denn noch alles passieren, ja. dass er rafft, dass, dass er einfach nur mal für sie da sein muss? Ja. Oder dass er generell mal da sein muss? Dass man keinen Teenager komplett auf sich alleine gestellt lassen kann? Das wird ja nochmal klar. Sie ist ja irgendwann zum Frühstück bei John. Und da sagt die Mutter ja auch nochmal, ne? Du, das... Kann ja nicht sein, dass du mal alleine bist. Oder du brauchst manchmal auch einfach jemanden, der für dich da ist. Ne? Ja. Deswegen darfst du immer zu uns kommen. Ne? Und ihr ist ja auch klar,
1: dass das scheiße ist, wie es bei Wee läuft. Dass sie ja zum Teil nicht mal was dafür kann, dass sie so ist, wie sie ist. Und dann endet halt die Folge damit, dass Chris verhaftet wird, weil er so eine DGM-Karte im Spind hat. Aber das ist auch schon wieder so ein fingiertes Ereignis. Weil ganz zufällig durchsuchen die den Spind. Und ganz zufällig ist seine Karte von DGM drin. Zum Ende mit freundlichen Grüßen.
0: Und das hat ja auch eigentlich weiß ich nicht, ob ich das so wirklich als Indiz genommen hätte. Weil im Endeffekt kannst du in diesen Spind alles einschmeißen ja, eben. und es ist eine einzige Karte da drin. Das kann halt auch sein, dass er irgendwas von DJM bekommen hat und deswegen die Karte da drin ja. ist. Wo wir wieder bei dieser krassen Ermittlungsarbeit der Polizei wären, die eigentlich für ein Arsch ist.
1: Ja, die halten sich halt an jedem kleinen Strohhalm fest. So, weil die Aber du kannst
0: mir doch nicht sagen, dass sie nichts haben.
1: Du kannst mir auch nicht sagen, dass sie nicht vorher schon auf Brie gekommen sind mit diesem Origami. Da sind doch locker Fingerabdrücke drauf. Das können die doch hundertprozentig zurückverfolgen zu ihr.
0: Ja, da sind auf jeden Fall einige Punkte, die nicht so gut sind. Aber lasst uns weitermachen mit Folge 9. Die heißt Ehrlich sein. Das können ja hier
1: alle ganz besonders gut.
0: Hm. Und ich weiß nicht, ich habe mir nicht ganz viel aufgeschrieben. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist. Hast du
1: nicht viel aufgeschrieben? Nö. Das ist die Folge, wo ich mir am meisten aufgeschrieben habe jetzt wieder.
0: Ach so. Nee, ich habe das erste, das rauskommt, dass Olivia das Tagebuch von Margot geklaut hat. Und das ist halt so ein bisschen dramatisch, weil die sich natürlich nee, gerade angenähert haben. Es geht
1: mit einem verdächtigen Gespräch zwischen Schulleiter und Dante los. Was Brie beobachtet. Was Brie nämlich mitbekommt. Da kriegt man jetzt wieder so einen leichten Verdacht. Irgendwas ist da auch im Argen zwischen denen. Also ja, irgendwas stimmt ja auch mit diesem Schulleiter nicht. Mit dem Schulleiter nicht und auch wieder mit Dante einfach nicht. Ja. So, wo er jetzt wieder so ein bisschen für einen selber, also für den Zuschauer so ein bisschen verdächtig wird. Und Logan und Margot sind schon süß, aber irgendwie ist er jetzt auch für mich verdächtig. So vom Verhalten her. Alleine, weil er ja so mit Chris auch Verdacht hat und immer auch so ein bisschen so kühl und die Chance gehabt hätte, quasi auch dieses Kärtchen heimlich unterzuschmuggeln. Mhm. Und woher weiß er überhaupt, dass Olivia das Tagebuch, also dass Olivia dieses Tagebuch geklaut hat? Woher weiß er das?
0: Gehört der nicht auch mit zu der oberen Riege? Nee,
1: ne? Nee, also die sind Doch. halt im Schauspielkloster. Ja, aber die. die saßen
0: auch irgendwie alle zusammen an einem Tisch, als Margot sich da einfach zugesetzt hat. Also. Ich weiß es nicht. Oder Amber hat das gesteckt oder der hat das irgendwie damals mitbekommen.
1: Ja, also das hat mich nun irgendwie auch so ein bisschen grübeln, dass es das ja vielleicht auch ein bisschen Dreck am Stecken hat.
0: Ja, aber ich finde trotzdem sehr dramatisch, dass das in dem Moment rauskommt. Ich verstehe auch Margot total, dass sie geknickt ist, weil die sich ja gerade...
1: Mit Olivia angefreundet genau, hat. Genau,
0: und das ja wirklich also schön zu beobachten war, mhm. dass die wirklich eine richtige Freundschaft aufgebaut haben. Und nicht erstmal, dass margo Anschluss gefunden hat. Und dass Olivia auch wirklich mal eine richtige Freundin hat und nicht Amber, die sie irgendwie... Nur gekauft hat. Nur gekauft hat, aber
1: ja, ist, da kommen wir später zu. Ja, und dann kommt jetzt ist nämlich die GM nur noch zu zweit, weil Margot, also die treffen sich auf dem Dach und Margot will jetzt Olivia nochmal die Chance geben, es von sich aus anzusprechen und von sich aus... Ähm, ist aber auch ein
0: bisschen unfair. Also, die Wahrheit
1: zu erzählen, naja, sie macht schon deutliche Anspielungen und sagt, willst du nicht noch was sagen oder willst, ne, so und so. Aber
0: kommst du dann in dem Moment genau auf dieses Ereignis, was vor zwei Jahren passiert ist? Ist ja die Frage, ob es vor zwei Jahren passiert ist. Es ist auf jeden Fall schon deutlich her. Ne? Und wenn, die, wenn ich jetzt vor dir stehen würde und sagen, Helen, willst du mir noch irgendwas sagen? Ja, würdest du dann auf irgendwas kommen, was du mal gegen mich gesagt hast? Sagen wir mal, du hast zu einer Freundin gesagt, Annika ist dumm. Und dann kriege ich das raus und ich stehe vor <lacht> dir und sage, Helen, willst du mir nicht nochmal irgendwas
1: sagen? Das ist aber noch eine andere Situation, weil dieses Tagebuch ja einfach dafür genutzt wurde, dass sie gemobbt wird und das der Grund ist, warum sie auch teilweise so eine Außenseiterin ist, weil sie erzählt ja auch, dass er in ihrer alten Schule beliebt war und Freunde hatte und so weiter und so fort. Ja. Und aber ich glaube trotzdem nicht, dass wenn jemand vor dir steht und sagt, willst du mir da jetzt nicht noch irgendwas
0: sagen, dann durchforstest du natürlich dein Hirn nach irgendwas, aber dann kommst du jetzt
1: nicht ja, weiß nicht. ich finde es halt schon, weil es halt einfach eine krasse Aktion war. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwas gesagt hat, sondern... Es ist eine krasse Aktion, aber so. sie war ja auch trotzdem gepusht von Amber. Also ja. sie stand da natürlich auch unter Druck und sie hätten sich einfach mehr aussprechen müssen. Auf jeden Fall ist Margot dann jetzt auch raus, enttäuscht von Olivia. Und Olivia und Brie versuchen es halt jetzt zu zweit weiter. Und die diskutieren halt auch noch darüber, über Dante als neuen Verdächtigen daraufhin kommen die auf die Idee, Akten zu klauen. Ja. Und jetzt kommt das Schlussmachgespräch zwischen Brie und Shane. Und Shane versucht halt, Brie die Augen zu öffnen. Also er ist zwar nicht die hellste Kerze, aber das hat er gerallt. Und sagt Brie halt auch, ey, du stehst doch voll auf John. Und er steht auf dich. Äh, ne? Klärt ja. das doch einfach mal. Aber Brie kann das nicht zulassen. Ja, und hier gibt sich Mühe bei... Ach, und Margot machen blau. Die hauen ab. Mhm. Dann, ähm, was ich auch irgendwie süß finde, so, ne? Margot geht ja her so, ja klar, Mama. Zack. Dante gibt sich Mühe bei Kitty, also in dieser Folge kriegt irgendwie jeder seinen Kerl ab. Ja, fast. Die knutschen nämlich jetzt auch endlich. Ja, endlich haben sie es geschafft.
0: Ähm, was natürlich für als Zuschauer erstmal kritisch wieder ist, weil man ja Dante gerade wieder so ein bisschen als Verdächtigen drin hat. Ja? Und nicht
1: so weiß, oh, ist Kitty jetzt die Nächste. Genau, also da hat man jetzt schon so ein bisschen Schiss, dass es kommt auch nachher noch irgendwo, wo ich denke: Oh oh. Ja. Aussprache: Emma und Olivia, die knutschen dann auch noch. Ja, da kommt es dann endlich raus, was man von Anfang an, also. Das habe ich in der ersten Szene gedacht zwischen den beiden, auf jeden ja. Fall, dass Emma auf die steht. Ja. Dass Olivia, so war mir nicht so klar, aber dass Emma auf die steht, habe ich schon gedacht: Ja, Ich finde auch, das ist relativ früh klar. Ich finde aber auch
0: gut, also die knutschen zwar, aber Olivia sagt ja auch direkt, sie kann oh, das gerade noch nicht. Ne? Ja. Also für sie ist es. Erstmal total überraschend und sie kann das noch nicht so richtig verarbeiten. Amber, ja. glaube ich, ist auch schon lange klar, dass sie auf Frauen steht oder dass sie quasi auf Olivia steht. Mhm. Aber ich finde gut in dem Moment das gemacht, dass Olivia so sagt, nee, ich, ich brauche jetzt erst nochmal ja. Zeit.
1: Das finde ich auch realistisch. Ja. Und jetzt kommt die Stelle, wo ich sage, das gefällt mir nicht, dass Dante und Kitty irgendwo sind, sie irgendwo gehen. Genau, nämlich zu Dantes Lieblingsort. Genau, und dann sage ich, ja, soll ich dir mal meinen Lieblingsort zeigen? Dann denke ich schon immer, oh oh. Ja, genau, da
0: gehen beim Zuschauer geht dann in dem Moment alle Alarmglocken los, mhm. weil du denkst, so ja, okay, jetzt noch ein Mord,
1: schön. Ja, und dann will äh, Brees vater will sich sogar Urlaub nehmen. Also da gibt sich wirklich krass Mühe. Margot findet die Karte von GGM yeah. in Logenswagen. Aber erstmal voll süß, wie sie in diesem Wagen sitzt und dieses
0: Herzchen ans Ja, malt. Da
1: habe ich an Teen Wolf gedacht, falls es überhaupt noch jemand guckt, aber es ist
0: empfehlenswert, ne, Annika? Wenn man die ersten zwei Staffeln hinter sich gebracht hat, kommt eine gute. <lacht>
1: <lacht> das stimmt so nicht. Na, naja, egal. Also, aber da habe ich mich gefragt, warum sollte er die einfach so im Handschuhfach haben? Also. Und dann Margot sagen, gib mir mal mein Portemonnaie aus dem Handschuhfach. Also das ist dann auch schon wieder nicht, nicht mitgedacht. Also Vielleicht hat er auch vergessen, dass die da drin sind. Ich weiß
0: es nicht. Aber sie findet sie auf jeden Fall und spricht ihn dann auch drauf an. Was ich
1: richtig mutig finde. Finde
0: ich auch. Mega mutig. Und dann sagt er ja einfach, ich bin die GM. Ja. Und das, ich am Margot Stelle, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Aber wenn du genau weißt, das kann nicht sein, was er dir gerade sagt. Ja, hätte ich gesagt,
1: ey, das kann nicht sein.
0: <lacht> ja, aber du darfst dich ja in dem Moment auch nicht verraten. Ja, das ist echt schön. Und du weißt,
1: dass er es nicht sein und kann. Und dann fängst du direkt an an allem zu zweifeln, was da ist, weil ich meine, er ist der beste Schauspieler in der Schule. Ja. Und wenn er jetzt einfach behauptet, er ist DGM und du weißt, er kann es nicht sein, dann denkst du jetzt, okay, wenn er denkt, er ist DGM, dann ist er vielleicht der falsche DGM direkt. Und man ja. merkt ja auch, dass sie dabei aber dann auch so cool bleibt, ne?
0: Großen Respekt. Also ich wäre es nicht gewesen. Ich hätte, glaube ich, direkt, stopp, ich steige hier jetzt aus, <lacht> irgendwo im Nirgendwo.
1: Ja. Also das ist es wirklich. Und ich glaube, dann wäre es auch anders geendet, wenn sie das ja. so gesagt hätte, wenn sie es nicht so durchgezogen hätte.
0: Hätte es anders enden können. Weil dann sind wir Von bei der letzten, finalen Folge, die heißt Gerechtigkeit.
1: Oh, und unsere Pizza brauchen noch eine Stunde. Ich
0: habe gesagt, wir hätten die eine Stunde eher bestellen können. Du wolltest das erst so spät.
1: Ja. Ich hätte auch gedacht, wir brauchen länger. Naja, egal. Folge 10, wie heißt sie? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, mit e, -E -H. Mhm. Okay. Ja, Logan gibt halt von Margot noch weiter zu, DGM zu sein und erklärt, dass er das mit Chris gemeinsam gemacht hat. Also an dieser Stelle wieder guter Schauspieler.
0: Er gibt auf jeden Fall eine Erklärung ab, die ja vielleicht sogar hätte...
1: Gehen, klappen können, klappen ja.
0: können, wenn es nicht Margot gewesen wäre. Also wenn es nicht ein Mitglied von DGM gewesen Geht wäre. Geht mir das Aber da gerade
1: versucht zu verklickern.
0: Margot echt super. Die bringt ihn ja dann dazu, zurückzufahren. Also auch ganz logisch mit, ja, das war ja sowieso nur so ein Spaß hier. ne? Und und hier wo wollen wir, wir denn hin? Ne? Und mhm. keine Ahnung was. Und schreibt ja dann auch direkt den anderen.
1: Ja, also das hat sie wirklich mega gut gelöst, ihn das glauben zu lassen, dass sie ihm quasi glaubt und das alles so ich sag mal, hinnimmt und da auch drüber nachdenken muss, aber trotzdem ihn nicht so, ja, ich finde dich jetzt scheiße und fertig ist, so. Ich habe mich aber an der Stelle auch gefragt, die sind ja jetzt den ganzen Tag schon unterwegs, ne, ob die Eltern sich nicht auch irgendwann Sorgen machen, ob die Schule nicht auch irgendwann sagt, ähm, die waren in der ersten Stunde da und jetzt nicht mehr. Gut, dass wir normalerweise nur aufgeschrieben aber...
0: Ich wollte gerade sagen, in den höheren Stufen war es bei uns so, dass das aufgeschrieben worden ist und dann hast du quasi auf deinem Zeugnis... Vermerk. ...den Vermerk bekommen. Ja.
1: Ja, aber ne, dass einfach die Eltern sich da nicht irgendwo Sorgen gemacht haben. Sie mal versucht haben, vielleicht anzurufen oder äh, was machst du, wo bist du, wie auch immer.
0: Es kann aber natürlich auch sein, dass sie den Eltern geschrieben hat, ich bin unterwegs oder keine Ahnung was. Also im Endeffekt ist Margot, natürlich wollten die abhauen, aber auch wenn es nicht rausgekommen wäre, glaube ich nicht, dass Margot so ein Typ gewesen wäre, der wirklich lange abgehauen wäre. Die wollte einfach weg aus der Schule. Ja. Kopf
1: frei, kriegen. Kopf
0: frei kriegen und die wäre dann sowieso nach Hause gefahren. So wie man das halt...
1: Ja, ich glaube, so eine Nacht, Nacht vielleicht, aber... Also und dann hätte sie
0: auch den Eltern irgendwie geschrieben. Also sie ja. ist da schon sehr froh. Und ihre Eltern
1: sind aber, glaube ich, auch die coolen Dudes. Die haben sich auch übelst gefreut, dass äh, Logan sie abgeholt hat zu dieser Feier ja. und so. so natürlich, ja, endlich! Ja? Es wird! Es wird! ja Dann hat Olivia
0: ihre Aussprache mit ihrer Mutti. Ja, das fand ich sehr schön. ja Das fand ich auch schön. Weil man dann auch sieht, äh, du hast quasi diese super berufstätige Mutter. Ich glaube, da kommt auch raus, dass der Vater sie verlassen hat oder irgendwie sowas. Ich meine, da erfährt man auch, was mit dem Vater ist. Ich weiß aber nicht mehr gerade, was mit dem Vater passiert ist. Aber die Mutter ist auf jeden Fall trotzdem für sie da, auch wenn sie eigentlich nonstop nur arbeitet. ja Und Olivia ist ja auch Meisterköchin, also
1: Tomatensuppe ohne Plumpen. Aus Tassen getrunken. <lacht>
0: ich habe auch schon ja. Suppe aus einer Tasse getrunken.
1: Ja, der Schulleiter verhält sich wieder komisch. Also der steigt dann auf einmal in eine Karre ein, in ein Auto ein. Und in ein
0: sehr hochwertiges,
1: äh, teures. Ja, es ist da ja nichts Neues. Hast du gesehen, was der Coach für eine Karre fährt? Ja. So, Wenn auf jeden Fall. Und steigt dann halt auch einfach wieder aus. Und dieses Auto sehen wir nachher auch nochmal. Genau. John sagt Brie endlich, dass er sie liebt. Und Brie ist erstmal überfordert damit, obwohl sie es auch eigentlich wusste. Und er hat volles Verständnis. Also er kapiert auch, wie es ihr geht. Ich finde John super. Ich muss das an dieser Stelle nochmal sagen, ich finde John super. Ja.
0: Weil er einfach so gut mit Brie auch umgehen kann, die ja jetzt auch nicht die leichteste
1: Person ist. Nee, aber da haben sich zwei gefunden. Ja, ich finde ihn super. Aber es gibt halt noch kein Happy End für die beiden. Genau, leider nicht. Kitty verliert vielleicht das Stipendium, steht hier. Und Brie geht zum Sportrufzeichen und nachher erfährt man halt erst, was das alles miteinander zu tun haben. Genau. Also,
0: die Folge finde ich auch richtig gut gemacht. Ja. Und ich finde, es werden auch
1: viele Sachen dann nochmal angesprochen, die halt auch noch nicht aufgelöst
0: waren. Wer werden. Ja. Waren,
1: ne? Genau, weil jetzt sehen wir erstmal nur die Sachen, die an sich stattfinden und nachher sieht man, warum das stattfindet. Genau. Marco stellt Logan zur Rede. Auf der Brücke wieder. Auf der Brücke, genau. Super Ort. Und Logan ist einfach nur mega krank. Ich finde, da merkt
0: man es auch einfach, dass er fertig ist, dass er einknickt, dass dass, dass er eigentlich auch froh ist, dass er ist. am so Limit, also ja. geht nicht
1: mehr. Er ist ausgebrannt. Ja. Er kann nicht mehr lügen und... Er hat aber trotzdem gehofft, dass Margot ihn genug liebt, um das alles noch hinzunehmen. Ja, aber er ist mega fertig.
0: Also jetzt sieht man es wirklich. Und da ist dann auch schon wieder... Also ich finde, in dem Moment ist eigentlich klar, dass nochmal was passiert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass nochmal... Also es stirbt ja auch keiner aber ich war mir relativ naja, safe, dass auch alle
1: überleben in dem Moment. das von DGM auf jeden Fall alle überleben, ja. aber Margo läuft halt dann jetzt vor ihm weg. Man sie lässt es so aussehen, als würde sie in diesen Stausee springen, also das denkt man erstmal. Ja, ich habe aber auch nicht geglaubt, dass das so ist. Nein. Und dass es nur vorgetäuscht ist. Nimmt jetzt Logan mehr mit als die Morde zuvor, also er ist dadurch, dass Margo jetzt quasi darunter gesprungen ist vor ihm weg. Ich glaube auch, dass er wirklich Gefühle für Margo
0: hatte, ne? Ja. Also, dass kommt ja später, schreibt er ja eh auch nochmal, also die Morde vorher, da hatte er nicht so die Bindung zu den Menschen. Nee, das hatte er,
1: ich sag mal, praktisch gehandhabt. Wobei,
0: das es kommt ja auch raus, dass der von Ronnie und so, der war ja nicht geplant. Der hat den Nein, der das geschubst. war ja alles
1: nicht so wirklich geplant. Genau, das ist
0: ja alles, der ist ausgerastet, hat Ronnie geschubst und die sind unglücklich
1: gefallen. also Genau, und bei Mika war es halt schon eher gezielter.
0: Genau, der wusste, Mika muss verschwinden. Und da war der, glaube ich, in seiner psychischen Neurose schon so weit, <lacht> dass ihm ja. das
1: egal war. Und jetzt sehen wir halt nochmal, was wirklich hinter diesen Sachen, dass Brie zum Sport geht und dass Kitty nach ihrem Stipendium fragt, was da wirklich hintersteckt. Und zwar ist nämlich TGM quasi wieder vereint. Man hat ja auch gesehen, glaube ich, als Margot wieder nach Hause gekommen ist, hat sie eben kurz ihr Prepaid-Handy gezückt und hat Nachrichten geschickt. Und dann sieht man halt, wie die Leute das jeweils angenommen haben. Mhm. Und dann treffen die sich nochmal und machen den Plan. Und Kitty fragt halt im Sekretariat nur nach ihrem Stipendium, um dann so Beurlaubungskarten quasi zu klauen, damit die vom Unterricht befreit werden. ist glaube ich, dann mit Kitty zusammen beim Sport.
0: Genau, und die täuscht dann eine Verletzung vor, haben aber ach. trotzdem diese Beurlaubungskarten, falls sie aufgehalten werden, und die brauchen sie ja dann auch. Die müssen wir ja. ja
1: aber vorzeigen. Ach, ach, dass die Dontys Akte geklaut haben, sind wir gar nicht mehr drauf eingegangen vorhin. Weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe.
0: Ich habe Aktenklau erwähnt, aber dann haben wir nicht... Also sie haben Dontes akte geklaut. Von der Polizei und ganz
1: geschickt, um zu gucken, was sein Alibi ist. Ne? Ja, und ich meine, er hatte sogar eins, oder? Ja, er hatte aber nur so ein schlechtes Alibi, dass er durch die Gegend gefahren ist, um seinen Kopf freizukriegen. Ja. ja, irgendwie sowas. Ja. Und dann lassen sie bei der Aufführung die Bombe platzen... Und dann sitzt nämlich auf einmal Margot auf dem Publikum und dann ist Das
0: ist auch richtig creepy. Also man muss sich vorstellen, Logan denkt gerade, Margot ist in diesen Staudamm gefallen und, und tot, weil er sozusagen sie dazu getrieben hat. Dann geht es in seinem Kopf weiter, er muss zu dieser Aufführung...
1: Er muss so tun, als wäre alles normal. Genau, geht zu dieser Aufführung, stellt sich da vorne vor und dann sitzt Margot plötzlich im Publikum. Wo ich auch geil finde, dass sie vorne extra drei Plätze freigehalten haben, damit Margot... Ja sitzen kann. Ja. Aber es ist sowieso nicht ganz voll.
0: Nee, also Aber die erste voll Reihe voll ist doch
1: immer als erstes besetzt. Ja, das, wobei Be die
0: ganz erste nicht.
1: Beinfreiheit. Je nachdem, wo du bist. Je nachdem, wo du bist, ja.
0: Aber dann ist er nochmal am Limit, ne? weil er einfach... Das muss auch ein krasses Ding sein. Ne? Wenn du denkst, jemand ist tot und plötzlich siehst du den. Das kommt ja nochmal ja. dazu. Und
1: dann kommt auch noch direkt raus, dass er... Das, dann spielen die das Geständnis sozusagen. Von ja, weil ab. die haben sich beim Stausee nämlich versteckt, quasi unter der Brücke. Und haben und es aufgenommen. Genau. Und damit ist es klar, dass er es war. Mhm. Und
0: er läuft weg. Er läuft weg und entkommt natürlich auch. Selbstverständlich. Weil sowohl Kitty als auch Rex oder die Polizei oder irgendjemand... Die Polizei ist
1: ja nicht da. Nee, aber der Direktor... Den hätte man ja vielleicht... Man hätte ja vielleicht mal die Polizei anrufen können. Ja, aber sagen dann können, sowas denkt man ja nicht. Entschuldigung, wir haben mir vor, äh, ne, wir lassen den und den auffliegen. Könnt ihr euch vielleicht mal an den Ausgängen positionieren? Nee. Ja, er kommt auf jeden Fall. Und dann schreibt er nochmal Margot. Mm, die treffen sich nochmal an ihrem Treffpunkt.
0: Ja, aber natürlich... Margo denkt ja mit, einer ruft wenigstens mal die Polizei.
1: Ja. Aber was dann kommt, finde ich krass, weil er warnt Margo ja nochmal vor DGM. Nee, nicht vor DGM. Er warnt Margo vor einer Gesellschaft, der seine Eltern angehören. Ja. Die ist auf DGM abgesehen. Genau, haben. so war das. Und, und da ist nämlich wieder das Auto, in dem auch die Schulleiter eingestiegen ist. Ja. Der das Ganze nämlich dann beobachtet und dementsprechend, er weiß aber nicht, ob Margo was mit DGM zu tun hat. Er sagt, wenn du was mit DGM zu tun hast, passt auf dich auf. Mhm. Ähm, weil die haben es auf DGM abgesehen. Was ich mich auch frage, was
0: soll das für eine Gesellschaft sein, die es auf eine Gruppe von Jugendlichen abgesehen haben,
1: die in eine... einer
0: Schule ein paar Geheimnisse offenbaren? Ja,
1: das ist, ich sagte das, das ist so eine Privatschule und das wird so eine äh, elitäre Gesellschaft von Eltern sein, die sagen, an unserer Schule hat alles so zu bleiben, wie es ist. Unsere privilegierten Kids sollen nichts mit dieser unteren Schicht zu tun haben und man muss die Kinder stark großziehen, wie auch immer, keine ahnung. und die haben halt keinen bock auf dgm und wahrscheinlich steckt da noch ein bisschen mehr hinter, irgendwelche geheimen machenschaften, die dann über die schule laufen, was weiß ich. und das wird ja auch eine zweite staffel geben, das steht fest.
0: steht das schon fest? Mhm. hast du was nachgeguckt? Mhm. okay, weil also ich finde das ende spielt natürlich ziemlich auf eine zweite staffel hin. es sind ja auch einige sachen noch offen. Ne, wie Was das für eine Geheimgesellschaft ist. Dann John und Brie auf jeden Fall. Ne? Hallo Also es endet auf jeden Fall so, dass es weitergehen kann. Und es gibt ja auch zwei Bücher. Das hatten wir ja schon nachgeguckt. Ja. Yep. Aber ich wusste nicht, dass es schon bestätigt ist, dass es eine zweite Staffel geben wird.
1: Also hier ist auf jeden Fall eine Nachricht vom Juli diesen Jahres. 2020. Wir nehmen das Ach, letzten Jahr dann quasi. Ja. <lacht> weil wir
0: nehmen Vielleicht. das ja in 2020 ähm,
1: Ende Juli. Und hier steht, wann kommt Rache Süß Staffel 2 auf Netflix? Ich habe dazu nämlich, meine ich, nichts gefunden, weil ich glaube,
0: ich hätte es auch nach Ja, hier
1: ist noch die große Frage, ob eine Staffel kommt oder nicht. Weil
0: normalerweise, wenn du bei Netflix bist steht ja da auch oft schon so Sachen wie zweite Staffel ist Ja, bestätigt. das ist aber
1: auch BBC-Serie wohl irgendwie stand da gerade. Also Dürfte also klar sein. Bisher hat der Streaming-Gigant noch kein konkretes Datum für die neuen Episoden festgelegt. Die BBC könnte noch abwarten, bis mehr weltweite Rezensionen der ersten Staffel eintrugeln, bevor offizielle Angaben gemacht werden. Bis dahin bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als auf weitere Neuigkeiten zu warten. Würdet ihr euch eine zweite Staffel... Okay, aber also ich meinte das gelesen zu haben, aber dann scheint auf jeden Fall nicht safe zu sein, dass es noch eine Staffel geben wird, sondern die erst noch abwarten, wie das so ankommt. In Großbritannien ist es ganz gut angekommen.
0: Okay, weil das war auch das, was ich gefunden habe. Ich habe natürlich nach dem Ende auch direkt gesucht, weil ich finde, das Ende, wir sind ja noch nicht mal ganz durch eigentlich, es kommt ja noch eine Sache, aber ich habe auch nichts gefunden, das feststeht, dass es eine zweite geben wird, aber das Ende lädt natürlich dazu ein.
1: Ja, also ich wie gesagt ich hatte irgendwie halbwegs gesehen, dass es eine zweite irgendwie geplant ist, aber da habe ich mich wohl ein bisschen verguckt. Also genau,
0: aber kommen wir zu unserer letzten Szene mhm. aus der Folge. Das Abschlusstreffen auf dem Dach, wo ja klar ist, dass DGM weiter existiert und mhm. dass die vier Mädels weitermachen. Ja. Dass sie sich auch eigentlich ganz gut leiden können, ne?
1: Und dass sie jetzt wieder zu viert.
0: Genau, dass sie jetzt wieder zu viert am Start sind. Ja, es regnet auch nicht hell, ne? hat Hatten Glück. Nee, mal wieder nicht. <lacht> Vielleicht treffen sie sich auch mal im Kino, wenn es regnet.
1: Ganz unerfällig. Ganz unerfällig. Ja, ich habe das Gefühl, dieses Kino treffen ist immer, wenn es später ist.
0: Ja, es ist nach mhm. der Schule und auf dem Dach treffen sie sich immer, wenn Schule ist. Aber ja, wir sind durch mit der ersten Staffel. Mhm. Und wir haben ja am Anfang schon gesagt, es ist eigentlich ganz gut. Und oh. große Frage, würdest
1: du weiter gucken? Ja, ich glaube schon, wenn man doch wissen will, was es mit dieser Geheimgesellschaft auf sich hat. Mhm. Also ich würde die zweite Staffel auf jeden Fall gucken, vor allem wenn es so beibehalten wird, dass es immer nur 25 Minuten Folgen sind.
0: <lacht> ja, das muss ich auch sagen, Das ist halt, wenn das normale Folgenlängen wären, also 45 Minuten oder vielleicht sogar noch länger. Ja, dann wäre es zu lang gezogen. Dann wäre es mir auch zu lang gezogen gewesen, aber gerade diese kleinen, kurzen, knackigen Folgen, wie ich schon gesagt habe, die auch eigentlich immer ganz gut geendet haben, sodass man schon wissen
1: wollte, okay, wie geht's was, weiter, wie geht's
0: weiter? Mhm. fand ich schon wirklich gut gemacht.
1: Ja. Also ich fand es auch generell eigentlich ziemlich gut. Guck mal, also ich finde es halt immer wichtig, dass man nicht schon, weißt du, manchmal hat man das ja bei irgendwelchen Krimis oder was weiß ich, weil da weißt du nach 10 Minuten der war's. So.
0: Also ich weiß es nicht, aber es gibt Leute, die wissen das.
1: Ja. Und da denke ich mir dann halt, nee, brauche ich dann auch nicht weiter gucken eigentlich, aber man will ja dann doch wissen, ne? Die Auflösung will man. Die Auflösung. Ist. Aber es läuft dann halt doch alles darauf hinaus. Und das fand ich hier wirklich gut, dass man immer hin und her gerissen ist. Und es ist ja auch klar, man hatte immer wieder Dante in verdacht oder ne, alle möglichen Leute in verdacht. Aber man weiß ja auch trotzdem, dass alle möglichen verdächtigen Leute, die man noch so hatte, irgendwie trotzdem noch Dreck am Stecken haben. Mhm. Was dann hoffentlich halt in der zweiten Staffel irgendwie... Und wie du schon sagst, man will ja auch Brie und John noch zusammen sehen. Das auf jeden Fall, also das ist ein Muss. Und die Nummer mit Amber und Olivia ist ja auch noch nicht ausgeschlossen. Nee, und ob Ed jetzt vielleicht eine Chance bei Margot hat.
0: Ah, stimmt, weil der Konkurrent ist ja jetzt weg, weg,
1: weg. Knast. Knast. <lacht> ja. Und Kitty und Dante, wie es da so weitergeht, ob Dante auch wirklich auf sie steht oder ob das jetzt quasi nur so ein Zweck ist, um an Infos anzukommen. Das glaube ich schon tatsächlich. Weil, ja, weiß ich nicht, weil Dante könnte halt mit dieser Geheimorganisation was zusammen haben, weil, äh, weil er halt ja mit dem Schulleiter so ein komisches
0: Gespräch hatte. Und wirklich entwickelt was zwischen den beiden, hat sich auch erst danach, weil vorher hat Oliver ihn ja auch nochmal auf Kitty angesprochen... Und dann hat er jetzt hier gesagt, dass er zwar gerne mit Kitty spricht und so, aber dass da nicht keine Anziehungskraft ist. Ja, und da
1: ist halt noch abzuwarten, ob das wirklich was ist oder nicht. Es sind
0: und auf jeden Fall einige Fragen offen.
1: Ja. Aber ja.
0: vielleicht werden wir es erfahren. Ich hoffe, dass eine zweite Staffel produziert wird. Und
1: wenn eine zweite Staffel produziert wird, werdet ihr es auch erfahren? Ja. Weil dann machen wir die zweite Staffel auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Das nächste Serienprojekt wäre bei uns, wollen wir es sagen? Hm. Ja, doch, können wir ruhig sagen. Okay. Das ist Motherland von äh, Amazon Prime. Film das ist das erste Mal, dass wir dann was von Amazon Prime machen, ne? Ja, deswegen wollte ich das unbedingt auch mal machen. Ach so. Aber wir haben auch was anderes von Amazon Prime auf der Liste, was wir machen werden. Stimmt, Film. Ein Film, genau. Aber das werdet ihr noch frühzeitig erfahren. Wir wissen noch nicht ganz, in welcher Reihenfolge wir da was rausbringen. Wir haben einiges in Planung auf jeden Fall. Richtig. Aber? Und die Marvel-Filme laufen ja auch immer wieder zwischendurch.
0: Apropos Marvel, es kommt ja auch einiges in diesem Jahr, also 2021, an Marvel
1: neu raus. Ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das können wir im nächsten Film. Äh, im nächsten Film. Im nächsten Marvel-Film. Im nächsten, äh, Folge zum Marvel-Film besprechen. Ja. Was da alles so 2021 auf uns wartet. Genau, hat. beziehungsweise ist es ja vielleicht auch jetzt die vorherige Folge.
0: Das kann sein, weil wir nehmen ja heute mehrere Sachen auf. Richtig.
1: Okay. Wir machen ja immer Marathon. Marathon.
0: Ja, okay, dann, äh, Bleibt mir noch zu sagen.
1: Es gibt doch diesen Song von Helene Fischer. Irgendwas mit Nee, ich möchte
0: nichts von Helene Fischer hier. Ich hasse. Also nichts gegen die Frau persönlich, aber ich. Nein. Ich hasse die Musik, die sie macht. Ja. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle. Atem los! <lacht> <lacht> das stand ich alles raus. <lacht> okay. Ich hoffe, ihr seid gut alle im Jahr 2021 angekommen. Ich das, höre, ja. Ne? So? Weil, wenn das rauskommt, ist.
1: Ja, das würde ich den, 2021 den ersten in der Woche. Tag ein bisschen versüßt
0: haben. Hä? Ne, ist schon eine Woche rum. Oder zwei. Ach ja, stimmt.
1: Helen! Ich hab's vercheckt, sorry. <lacht> Bei Mulan war's. Ja. Gut. Tschüss von uns. Tschüss mit Öl.